Herrschaften, bevor es losgeht mit den Sofa-Quarterbacks, auf sportradio360.de ein Hinweis auf unseren neuen Sponsor Athletic Greens. Findet man unter, Achtung, die URL ist wichtig, athleticgreens.com slash sportradio-nfl in einem durchgeschrieben. Und was findet ihr dort? Dort findet ihr AG1. Wofür brauche ich das? Neues Jahr, neue Routinen, hoffentlich bei euch auch. Mehr Sport, besser essen, ganz wichtig. Und bessere Energiestoffwechsel. Und da hilft euch AG1. Was ist das? Naja, es ist ein Drink, ein Pulver, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser einmal am Tag. Dauert weniger als eine Minute in der Zubereitung. Und ich nehme das halt eben in der Früh. Da passt es ganz gut, weil ich bin ja ein Frühläufer. Frühlauf nüchtern, hat mir mein Triathlon-Coach vor gefühlt 48 Jahren gesagt. Das mache ich jetzt auch noch. Und danach gibt es AG1, weil da kriege ich all das zurück und mehr, was ich davor verbraucht habe. athleticgreens.com slash sportradio nfl Was ist das Lässige bei AG1? Naja, ihr könnt es risikofrei und flexibel testen. Erstmals, die Jungs von Athletic Greens sind so überzeugt davon, dass das Ganze richtig rockt, dass ihr eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie habt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen. Ihr bekommt das Geld zurück. No questions asked, wenn ihr nicht zufrieden seid. Und Wer ein Abo abschließt, ganz entspannt nach Hause geliefert, abbestellen oder pausieren, jederzeit möglich. So, und jetzt zu euch. Was gibt es für euch? Das Angebot für die Sportradio 360 Community auf athleticgreens.com slash sportradio NFL. Ein kostenloser Jahresvorrat Vitamin D2 und K2, wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft abschließt. Und AG1 im praktischen Reiseformat zu jeder Mitgliedschaft gibt es fünf AG1 Travel Packs gratis dazu. Also, athleticgreens.com slash sportradio NFL. Nochmal 90 Tage komplett risikofrei testen. Nährstoffversorgung unterstützt mit AG1 und so stark ins neue Jahr starten und gleichzeitig eine neue Routine beginnen. Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL. Ein paar Tage nach Super Bowl 57, die Kansas City Chiefs sind wieder Meister geworden in einem Spiel, wo es vielleicht nicht immer so aussah als würden sie tatsächlich als Sieger vom Platz gehen. Darüber wollen wir sprechen und auch über ein paar andere Entwicklungen in der NFL. Zum einen mit Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Und Christian Schimmel, der Draft.de und der Sohn ist auch dabei. Hallo Christian. Einen wunderschönen Tag. Ja, Andreas, die, die Chiefs sind Meister. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Wir gehen in die Halbzeit. Es sind zehn Punkte, da ist ein Unterschied, da ist ein Defense-Score dabei. Herr Mahomes sieht frisch so aus, als hätte er sich, wie du es schon ein paar Mal hier ausgeführt hast, wieder erinnert, was das ist mit seinem Knöchel. Und in dem Moment denkt man sich halt, mh, schwierig, oder? Ja, aber trotzdem nichts, wo ich jetzt dachte, das kann nichts mehr werden. Weil ähm, die Chiefs schon gezeigt haben, dass sie Antworten finden und eine Halbzeitpause ist ja immer ein guter Moment, um nochmal ordentlich zu justieren. Also das ist im laufenden Spiel bei Problemen, die auftreten, wesentlich schwieriger, das zwischen zwei Drives zu machen als in einer 15-minütigen Halbzeitpause und in dem Fall war es ja sogar eine 29-minütige Halbzeitpause. <lacht> Deswegen ähm, Erst recht, das ist sicher kein Nachteil für die Mannschaft, die hinten liegt übrigens, wenn die Halbzeitpause länger ist. Dank also an Rihanna auch von den Kansas City Chiefs, die hat ja auch rot getragen. Also ich, das fällt mir jetzt gerade auf, da, da war eine Verschwörung im Gange. Die NFL, das war geplant. Jedenfalls ähm, haben die Chiefs Antworten äh, gefunden und Patrick Mahomes, da habe ich mir jetzt tatsächlich 
nicht mehr so viele Sorgen gemacht, nachdem ich gesehen habe, was die zwei Wochen vorher passiert ist und dass er ja dann halt einfach in so einer Situation sagt, das Bein ist noch dran, also machen wir einfach weiter. Ich weiß nicht, wie viele Leute mit einem High Ankle Sprain hätten spielen können. Es ist ja nicht so, dass dann da zwangsläufig irgendwas kaputt geht. Es tut halt nur saumäßig weh. Und was, äh, ähm, wie viele Abstufungen es von High Ankle Sprains gibt und ob es da, man muss ja vermuten, es gibt mehr oder weniger Schlimme. Ne? Äh, und äh, was das jetzt war, was Patrick Mahomes da hatte, ähm, Weiß der Himmel, jedenfalls äh, ist, äh, ist das halt eine äh, Situation, wo ich mir nach dem, was ich vorher gesehen hatte, jetzt nicht die ganz großen äh, Sorgen mehr gemacht hatte, ähm, weil er hat es ja dann doch irgendwie immer wieder äh, hinbekommen und äh, sich gut genug bewegen können, um, äh, um weiterzuspielen. Ja, deswegen war ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt gar nicht so skeptisch. Was halt ein Problem war in der Phase vor der Halbzeit, da waren ein paar Drives, wo die... Eagles Defensive Line vielleicht keine Sacks produziert hat, aber doch relativ regelmäßig Mahomes in der Pocket hin und her gescheucht hat. Und die Eagles Offensive Line hatte ihrerseits die äh, Chiefs Defense ein bisschen äh, besser im Griff. Also es äh, war schon klar, dass sich diese beiden Dinge ändern müssen, damit es äh, besser wird, weil äh, letzten Endes ist äh, Duell Offensive Line, Defensive Line immer die Grundlage im Football und das ist ja dann auch äh, besser geworden. Ähm, insofern, ja, ich habe um es kurz zu machen, ein, eine, ein Grundvertrauen in Andy Reid, seine Coaches und den Quarterback der Kansas City Chiefs, ähm, dass die eigentlich von fast jedem Rückstand aus fast jeder Situation noch zurückkommen können. Auch weil sie es uns oft genug gezeigt haben, Christian. Ja, aber, daher kommt das mit dem äh, Vertrauen. Ja. Ja, ja. Äh, Christian, nichtsdestotrotz äh, auch äh, gut bis auf diese Sequenz, Fehlstart und dann Fumble Return zum Touchdown, aber ansonsten beeindruckend, was äh, die Eagles Offense und ganz besonders Jalen Hurts da auf den Platz gebracht hat in der ersten Halbzeit. Ja, gibt's nichts. Also Hurts ist vermutlich der, der most improved Quarterback der letzten zwei, drei Jahre. Natürlich hat man ein, ein, tolles, ein tolles Team um ihn herum gebaut. Ich denke, der Trade für AJ Brown hat sich sehr, sehr gelohnt. Auch wenn er, ich weiß nicht, ob er direkt den GM der Titans den Job gekostet hat, aber wenn du den GM direkt nach diesem Spiel gegen die Eagles feierst, vielleicht. Ja. Für mich war es immer noch die kompletteste Mannschaft ähm, in, der, in der Liga. Allerdings die kompletteste Mannschaft in der Liga eben ohne Mahomes. Und äh, ohne vielleicht auch das exzellente Playcalling, was, äh, was äh, Reed und Biennami ähm, da, da hingelegt haben. Eine tolle Saison der Eagles. Brutal bitter, den Super Bowl so zu verlieren. Ich fand, das war sehr, sehr hohes Niveau, auch wenn ich mir etwas mehr Defense insgesamt gewünscht hätte. Andreas hat vollkommen recht, der Eagles Pass Rush war für mich jetzt nicht die große Enttäuschung in dem Spiel. Ähm, die Chiefs haben den Ball extrem schnell rausbekommen, ähm, was untypisch ist. Ich habe ja die ganze, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe die ganze Zeit halt auf, auf Deep Shots, auf, auf äh, Walter Scantling gewartet. Die kamen in der Form nicht, sondern sie haben es wirklich ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, eine Ding in Doink Offense gespielt. Das ist, würde denen nicht gerecht werden, aber ähm, schon eher Richtung kürzere Pässe gesetzt. Ähm, eine beeindruckende Leistung von Philadelphia. Ich hoffe, dass sie den Roster entsprechend zusammenhalten können. Dann sind die nächste Saison auf jeden Fall, keine Ahnung, spontan Top-3-Contender auf jeden Fall. Der Eindruck ist ja, Andreas, auch vielleicht, dass sie vielleicht die großen Big Plays auch nicht nötig hatten, weil die kamen in anderen Phasen. Das, der Fumble-Return-Touchdown in der ersten Halbzeit und der, der lange Punt-Return in der zweiten natürlich auch Game-Changer. Ja, aber ich glaube, was besonders wichtig ist, in dieser Situation zu verstehen, ist, dass die Kansas City Chiefs ja lernen mussten, ohne diese Big Plays auszukommen. Falls ihr euch erinnert, ich glaube, es war in der letzten Saison. Ja, letztes äh, Jahr ganz schmerzhaft, ja. ja. ja ähm, wo es zwischendurch ein paar Wochen gab, wo die Gegner auf einmal in der Lage waren, die ganzen Big Plays wegzunehmen und auch Patrick Mahomes sich unglaublich schwer getan hat, weil er immer wieder darauf gewartet hat, dass noch tief einer frei wird und dann ist die ganze Offense zerfasert und auseinandergefallen, weil, weil überhaupt kein Rhythmus mehr da war. Das war die Herausforderung, die die Chiefs schon vor der vergangenen Saison hatten und die haben sie bewältigt. Jetzt ist aufgrund des Weggangs von Tyreek Kill das Big Play Potenzial sowieso zurückgegangen bei den Kansas City Chiefs. Aber dieser NFL-weite Trend, dass äh, Defenses immer mehr darauf achten, dem Gegner die Big Plays wegzunehmen, mit diesem Trend mussten sich die Chiefs schon letztes Jahr rumschlagen und die haben das geschafft. 
Und inzwischen, das ist ja das Bemerkenswerte, sind sie offensiv sogar, was die Statistiken angeht, erfolgreicher als im letzten Jahr, als Tyreek Hill noch da war. Das heißt, ähm, die haben das nicht nur einigermaßen hinbekommen, sondern die sind sogar noch besser geworden, obwohl die Gegner ihnen das weggenommen haben, was sie in ihrer ersten Phase mit Patrick Mahomes besonders stark gemacht hat. Und das ist jetzt natürlich ein Verdienst von Patrick Mahomes, aber das geht natürlich äh, an äh, den gesamten Trainerstab. Die haben halt Antworten gefunden auf die Herausforderungen, weil es ist immer so in der NFL, wenn du eine Sache gut kannst, kommt irgendwann ein Gegner und dann nimmt er das weg und dann musst du reagieren. Und das haben die Chiefs gemacht und haben nicht nur auf einem guten Niveau reagiert, wie gesagt, sondern waren dieses Jahr die erfolgreichste Offense der NFL und das kann man nur in höchstem Maße respektieren. Ja, es hilft dann wahrscheinlich auch, Christian, wenn man äh, quasi die ganze Zeit mit dem gleichen Coaching-Step arbeitet als Quarterback. Vermutlich ist da dann so die Übereinstimmung des Spielverständnisses und das taktische Verständnis ein ganz anderes. Also bei also Mahomes und Reed, wahrscheinlich kannst du dich um 3 Uhr morgens wecken und zu 15 Plays befragen und sie sagen wahrscheinlich das Gleiche. Ja, und selbst der Handy sah es ja funktional aus. Man, man möge mal mit äh, Alex Smith reden, der Andreas wird das vermutlich besser wissen. Ich meine, sieben OCs in den ersten sieben Jahren hatte. Ähm, der ja, kennt sich auf jeden Fall mit unterschiedlichen OCs aus. <lacht> ja. Wobei diese Nummer mit Biennemi jetzt schon ein bisschen bizarr ist. Ne? Also ich denke, da, da kommst du eh noch drauf. Ähm, diese Geschichte von wegen, dass er jetzt aus Kansas City raus muss, um irgendwo einen Headcoaching-Job zu kriegen, das ist egal. Also, ähm, er ist seit Jahren immer wieder im Gespräch dafür und seit Jahren kriegen andere die Jobs und dass es dann dieses Jahr darum ging, dass er irgendwo OC wird, ich habe Baltimore war im Gespräch, dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt quer klingt, also das klingt ja schon die letzten Jahre komisch, das klingt dieses Jahr noch komischer. Ja, und Washington ist ja auch ein Gespräch irgendwie, ne? Also, ich meine, sind, sind wir uns einig, wenn der nach Washington geht und aus dem offensiven Personal eine Top-5-Offense macht, dann ist der über jeden Zweifel haben. Aber ich verstehe es jetzt schon, die Debatte nicht. Also, dass der einen massiven Input, also dass Andy Reid natürlich jemand ist, der offensiv denkt oder da in der Schule groß geworden ist, kein Zweifel. Aber dass Biennemi da seine, seine Fingerabdrücke und weit mehr auf diese Offense hat, ist doch irgendwie komplett zweifellos und auch eben in der Entwicklung von diesem Quarterback. Also, keine Ahnung. Ich, ich verstehe es nicht wirklich. Naja, also, ich meine, ein Erklärungsansatz ist... Äh Natürlich vielleicht nicht unbedingt, dass es irgendjemand schlecht mit ihm meint, aber der Mann macht halt Interviews und vielleicht ist er darin nicht gut. Also das können wir nicht ausschließen. Ne? Wir wissen nicht, wie der sich selber verkaufen kann. Und das kann durchaus passieren, dass manche Leute diese Fähigkeit nicht haben und vielleicht sehen das dann General Manager, Teambesitzer, die sich mit ihm unterhalten und sagen, ja, der ist vielleicht einer, der gut Access and O's coacht, aber wir glauben nicht, dass der sich vor der Mannschaft gut verkaufen kann. Solche Leute gibt es. Und dann kommt noch was anderes hinzu. Eric Bianemi ist der Offensive Coordinator der Kansas City Chiefs. Wir wissen alle, wer der Playcaller ist und wessen Offense das ist. Das heißt, was Eric Bianemi möglicherweise als Head Coach und, und oder Offensive Coordinator woanders wäre, ist vielleicht auch ein bisschen pure Spekulation. Und vermutlich gibt man ihm keinen allzu großen Anteil an dieser Andy Reid Offense. Und das könnte eben auch nochmal eine Rolle spielen, wenn Leute dann sagen, den, den wollen wir nicht verpflichten. Ganz abgesehen davon, dass, und das ist noch der letzte entscheidende Punkt, Offensive Coordinator und Head Coach ist halt nicht das Gleiche. Also du kannst ein super Offensive Coordinator sein, aber du brauchst halt andere Qualitäten, um ein Head Coach zu sein. Und nicht jeder, der ein guter Coordinator ist, hat die. Und es gibt übrigens auch welche, die wissen das über sich selber und probieren es gar nicht erst. Auch das ist ein mögliches Szenario. Bin ich, bin ich voll bei dir. Ja, also das, das, das auf jeden Fall. Aber wenn du, glaubst, halt, wenn du glaubst, dass Andy Reid einen sehr großen Anteil an der Offense in Kansas City hast, dann lädst du ihn doch, dann lädst, dann lädst du dir Biennemi doch gar nicht erst ein. Also irgendwie. Ich weiß es nicht. Du willst ihn ja vielleicht trotzdem kennenlernen, ganz abgesehen davon, dass manche Kandidaten, da machen wir uns auch nichts vor, äh, eingeladen werden, damit man mal mitkriegt, wie der Laden bei den anderen so läuft und man vielleicht die eine oder andere Sache kopieren kann. Ja, das, äh, das ist ja auch eine, äh, ein Teil der Geschichte bei diesen Head-Coaching-Interviews, wenn da einer mit dabei ist. Das heißt ja nicht, dass man den unbedingt verpflichten will. Man oh, sagt vielleicht, okay, der kommt aus Kansas City, von dem können wir uns vielleicht noch ein paar Tricks abschauen. Und er, und er erfüllt die Minority-Quote Minority ja. der Roni Genau das, das noch dazu. Das stimmt, nicht jeder Schema ist halt ein guter, guter Headcoach, aber ähm, wenn ich Biennemi bin, 
ähm, ich habe ja, hab ja nichts mehr zu verlieren. So, ich habe meine Ringe, ich habe meine Reputation, er kann jetzt im Prinzip machen, was er will. In dem Sinne. Ähm, ähm, es gibt Coaches, ich glaube, Wade Phillips ist da halt ein gutes Beispiel und der eine oder andere auch, die halt sagen, ähm, ich habe das mit dem Headcoach mal gemacht, aber ich bin halt der bessere DC. Ich glaube, Jim Schwartz, weiß ich auch nicht mehr, ob der nochmal einen, einen Headcoaching-Posten annehmen würde, der hat ja von sich auch gesagt, ähm, in dem Sinne Lifelong DC, ähm, hat er jetzt auch wieder in, in Cleveland eine Rolle. Das stimmt schon, das ist nicht jedem gegeben und das sind zwei komplett unterschiedliche ähm, Jobbeschreibungen. Ja, das, das ist schon so. Wer, wer war ich das erste Beispiel nochmal? Sorry, das erste Beispiel, Wade Phillips? Ähm, ja. Ja, weil der jetzt gerade in der XFL Head Coach ist, wollte ich nur kurz erwähnen. Das, 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 das hat er sich auch wieder anders überlegt. <lacht> Wobei Head Coach in der XFL und in der NFL stelle ich mir noch anders vor, aber. Ja, ja, da, bestimmt, ja. <lacht> aber ja, ist, äh, bei vielen Leuten ist ja auch was, gebe ich für mein Geschwätz von gestern. Das ist ja nicht auf Football-Trainer reduziert. Ja, gut, bei, der hier, Vic Fangio, der, der Broncos-Job war auch der erste Headcoach-Job, oder? Ja. Also. Gibt ja. einige, die ein Leben lang Koordinator sind und, und, und einige, die auch dabei glücklich sind. Das stimmt ja auch. Also von daher, es muss ja nicht immer der Headcoach sein. Wenn du dich nicht, wenn du nicht, dich nicht permanent mit der Presse auseinandersetzen willst oder in welchem Hotel übernachtet das Team oder, 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 sondern lieber, hm, was, welche Motion nehme ich denn diese Woche rein? Klar. Na. Apropos Motion, Christian. Ähm, die Kansas City Chiefs haben dann zwei sehr ähnliche Plays ausgepackt und zweimal die Defense der Eagles auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, jetzt feiert natürlich alles Andy Reid für das Play Calling. Wie siehst du es? Also es würde mich überraschen, wenn sie im Vorfeld nicht gesehen haben, dass es da Abstimmungsschwierigkeiten gibt. Ähm Sorry, wenn ich hin und wieder mal mich selber muten muss. Ähm ich versuche euch stimmlich möglichst gut äh, zu begleiten durch diese Sendung. Ähm, Sie müssen gesehen haben, dass es da Abstimmungsschwierigkeiten gibt. Und diese, diese Inside-Out-Motion ist dann im Prinzip übergeben, übernehmen, kommt dann natürlich brutal darauf an, in welcher Formation ähm, ist, dann, ist dann die Offensive. Aber da gibt es im Prinzip eigentlich klare Absprachen. Ähm, man kann dafür feiern, weil wenn das Ding, wenn jemand so offen ist, dann musst du als Offense was richtig gemacht haben. Und sei es, dass du nur eine Schwäche beim Gegner ähm, gefunden hast. Dafür sind halt dann die, in College würde man sie Graded Assistants, ähm, die Offensive Quality Control Coaches, die wirklich in den Plays wühlen und gucken, ob sie irgendwas finden, wo in Woche 7, in Woche 9, in Woche 11 Philadelphia gerade Abstimmungsprobleme hatte oder sonst irgendwas. Und ich vermute, dass es sowas war. Ich kann das nicht belegen. Ähm, gut geschemt aber von den Eagles mit Sicherheit auch nicht optimal drauf reagiert. Und ähm, wie gesagt, wenn du so jemanden in der Endzone bei, einem, so, bei so wichtigen Spielzügen offen hast in der Red Zone, ähm, musst du es richtig gecallt haben. Sah jetzt aber für mich, und ich bin jetzt kein Coach, nicht komplett unvermeidbar aus, dass man das zumindest ein bisschen besser verteidigen hätte können. Zumindest beim zumindest ich hab, zweiten Mal so gefühlt. Ja, ich, also ich habe darüber äh, ein bisschen was äh, gelesen und gehört. Ähm, ich meine, die Basis von dem, was die Offense in diesem Fall macht, ist natürlich, äh, dass man den Gegner sich ganz genau anschaut. Und es geht jetzt noch nicht mal darum, dass man sagt, die Verteidigung hat hier eine grundsätzliche Schwäche, sondern es geht darum, dass jede Verteidigung unter jedem Trainer eigene Regeln hat, wie man auf bestimmte Dinge reagiert. Es gibt bestimmt Sachen, die in allen NFL-Teams gleich sind, aber gerade bei sowas wie äh, gehe ich bei einer Motion mit, äh, äh, dann wechselt einer die Richtung, wo gehe ich dann hin, wer, wem übergebe ich das? Da gibt es Regeln für die Spieler und es gibt immer wieder bestimmte Punkte durch die Bewegung der Spieler, wo der Gegner dann quasi an der Grenze ist zwischen jetzt muss der übernehmen oder der mitgehen. Und ähm, da kann man, wenn man clever ist, und das waren die Chiefs äh, in dem Fall dann halt auch, äh, quasi die Regeln, die die Defense hat, gegen sie selber ausnutzen. Das ist übrigens was, wofür Kyle Shanahan extrem berühmt ist, dass er halt äh, die gegnerischen Defenses so gut kennt und versteht und ihre Regeln kennt, dass er Spieler in unmögliche Situationen bringt, weil er von ihnen etwas verlangt, was quasi im Plan nicht vorgesehen ist, weil es äh, ja, <lacht> quasi der Fehler im System ist. 
eingebaut. Und das ist halt äh, in dem Fall äh, tatsächlich dann äh, zweimal passiert, dass die äh, äh, Eagles da so eine so äh, Übergaberegel hatten, die durch dieses diese abgebrochene Motion, wo der Receiver wieder äh, zum ursprünglichen äh, Spot zurückläuft, gebrochen wurde. Und sind wir mal ganz ehrlich, wann haben wir das jemals gesehen in der NFL? Wer hat denn das jemals gemacht? Dass der Receiver in Motion geht, ja, sieht man. Dass er abstoppt und stehen bleibt, sieht man auch. Aber dass er wieder zurückläuft, wo er schon mal war, zu einem Punkt, wo der Rest der Defense, wo ja schon feststeht, wer die Motion verfolgt und wie der Rest der Defense darauf reagiert, dann nochmal umzuswitchen, das war... Das war halt vor allen Dingen aus meiner Sicht clever, ähm, clever von den Chiefs und ob dann die Zeit gereicht hat, um da äh, die Regeln an der Seitenlinie so umzustellen, dass es dann beim nächsten Mal äh, besser klappt, weil man besser darauf vorbereitet ist. Also die Antwort in dem Fall ist offensichtlich, hat die Zeit nicht gereicht. Ja. Also ich kann es dir nicht viel mehr sagen. Woran es mich extrem erinnert hat, Alabama hat das ein paar Mal vor zwei, drei Jahren gemacht, unter anderem mit, ähm, mit Eagles Wide Receiver Smith. Ja. Was für eine Ironie der, der Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass das eine Seite aus dem Playbook von Nick Saban war. Ist natürlich unklar, aber der erste war es nur da, wo es mir aufgefallen ist. Und das war das, wo es mich als erstes erinnert hat. Ich muss an einen ja. Touchdown, an einen ähm, Touchdown von Branch im ersten Super Bowl der Patriots denken, aber ich glaube, es war keine Motion. Da ist ja die Route halt einfach so gelaufen und wir hat wieder nach außen gezogen und die, die Defense ist nach innen, aber ja, weil sie es anders aber, erwartet und anders gekannt haben. Also Andreas hat halt vollkommen recht und es geht halt bei ganz vielen Spielzügen so, Read Option ist vielleicht das bekannteste Beispiel, du willst einen Spieler in Konflikt setzen, so gehe ich jetzt mit, wie weit gehe ich mit, wann übergebe ich und man darf ja nicht vergessen, dass alles nicht mit in, 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 in Slow Motion, sondern in Realgeschwindigkeit ja, und ähm, das hat Kansas City da hervorragend gemacht. Und äh, da gibt es auch wenige Leute, Shanahan kann man da mit Sicherheit nennen, die, was das betrifft, einfach besser sind. Ja? Also, Aber wie gesagt, das hat mich sehr an Alabama erinnert, aber nicht ausgeschlossen, dass, dass wir das schon mal vorher hatten. Man muss dann halt auch dazu sagen, ähm, selbst wenn das Alabama irgendwann mal gespielt hat, wenn die Eagles sich auf die Chiefs vorbereiten, die haben ja schon vermutlich 132 Spielzüge aus dieser Saison und vor dem Super Bowl hat man dann vielleicht auch Zeit, ein paar Spiele mehr zu scouten, als man das normalerweise tut, weil zwei Wochen Pause sind, aber üblicherweise wie viele Spiele äh, vom, äh, von den jeweiligen Gegnern guckt man sich das äh, guckt man sich an, wie viel Zeit hat man eigentlich dann, äh, um das alles zu verarbeiten. Das heißt, wenn da irgendein Spielzug kommt, den die noch nie gezeigt haben, kann man sich halt auch nicht direkt darauf vorbereiten. Man kann sich ja immer nur auf das vorbereiten, was der Gegner schon gezeigt hat und vielleicht dann noch mit ein bisschen Detektivarbeit sagen, okay, wir machen dies und das und ich glaube, darauf wird ihre Antwort so sein und dann ist aber auch irgendwann mal der Tag zu Ende und NFL-Trainer arbeiten sowieso schon 16 Stunden am Tag und viel mehr ist halt echt schwierig. Also sie haben es wohl in, dem Jahr, in der Saison einmal gemacht, einmal das Play gespielt und ja, ich meine, es ist auch krass in dem Sinne, wenn du überlegst, was sie alles trainieren, und dann spielen sie so ein Spielzug quasi zweimal im Jahr. Und es ist ja nicht mal ein Trickspielzug, ja, es ist ja Plus, aus einer normalen Formation heraus. Plus, sie werden so viele Spielzüge haben, die vielleicht in der Situation auch funktioniert hätten, die sie einfach mit ins Playbook fürs nächste Jahr nehmen, die sie gar nicht gezeigt haben. Das ist ja das Bizarre. Ja. Und du hast eben im Super Bowl diese Komponente, wir haben, ich weiß, wir haben da nach einem AFC Championship Game oder nach einer Playoff-Aufnahme drüber gesprochen. Ähm, du hast diese zwei Wochen Zeit. Und klar, du hast die Anreise, du hast den Medienrummel, bla bla bla. Du hast aber effektiv mehr Vorbereitungszeit als, ähm, als bei anderen. Und das ist, aber für mich ist das halt auch ein Teil, was diese Sportart so ausmacht. Ja? Auf dem Level, ja, und beide Mannschaften hatten offensiv, offensichtlich sehr, sehr gute Antworten. Sonst hätte sich diesen Score gegeben. Ich habe ja eine Prognose abgegeben, die ehrlicherweise leicht vorbei war. Da war ich deutlich niedriger, als ich gedacht habe. Aber. Da haben beide schon bewiesen, gerade vor welche Konflikte du in die Defense stellen kannst, wenn du das Calling hast und du hast das Personal. Ja, also, ähm, also, von, also das hat sehr gut funktioniert. Dann eine, eine Debatte, die dann relativ schnell vorbei war, Christian, weil der Spieler dann selber gesagt hat, ja, es war ein Holding, dieses Holding ganz am Ende. So, ging das an mich? Ja. Was ich bemerkenswert fand, da ziehe ich einen Riesenhut von den Eagles, 
du hast von denen so wenig über die Schiedsrichter gehört, egal ob das coaching Staff spieler waren, es hätte Teams gegeben, das wäre ganz anders abgelaufen. Und ähm, ich ziehe den Hut, ähm, erstmal vor der Courage, erstmal von Brad Ray das zu sagen, ähm, weil er hätte sich das Leben einfach machen können, Bad Call, bla bla bla. Ähm, nach neuerlichem Ansehen live war es für mich eher keine Flagge. Wir hatten ja kurz den Austausch, Nikola. Ähm, Im Nachhinein muss ich schon sagen, doch, waren die Schiedsrichter auf der richtigen Entscheidung, auch Credit an den Zebra, dass er das geworfen hat, ähm, in so einer Situation, weil der weiß ja, was passiert. Also die Schiedsrichter wissen ja genau, welche Konsequenz diese Flagge halt auch hat. Ähm, ich fand es ein bisschen ein underwhelming, ein bisschen Ende für, für diesen Super Bowl. Ich hätte Hertz gerne nochmal mit dem Ball gesehen. Ähm, schlicht und ergreifend ist es aber auch so, Regeln sind die Regeln und als gute Deutsche, Nikola als, naja, nicht fast gut, als, als guter Franzose mit deutschen, mit deutschen Einflüssen, respektieren wir das dann halt. Ne? Das ist halt so. Und, ähm, wie gesagt, ich fand es ein bisschen schade, ich hätte gerne nochmal Hertz mit dem Ball gesehen, aber für mich Credit an die, an die Eagles generell, ähm, dass man so wenig über die Schiedsrichter nach dem Spiel gehört hat. Weil ähm, da waren sie in der Situation auf der unglücklichen Seite, auch wenn das für mich eine absolut vertretbare Flagge war. Den Teil der Diskussion, den ich, den ich nicht verstehen kann, ich meine, du kannst natürlich debattieren, ist das jetzt ein, ist das jetzt ein Holding oder also ist, ist die Situation dir eine, wo du ein Holding sehen willst oder nicht, weil vom Einfluss aus Play oder von, vom, vom, äh, vom der Härte des Ziehens, ja. Was ich jetzt, die, der Teil, der mich gar nicht abholt, ist, ja, das kannst du aber nicht zwei Minuten vor Schluss des Super Bowls werfen. Ich meine, wenn, wenn das ein Holding ist, dann ist mir wurscht, ob das zwei Minuten vor Ende des Super Bowls ist oder noch acht Minuten im zweiten Quarter bei Chicago gegen Houston, dann fliegt die Flagge halt. Also. Ich habe den, hab den wagen Verdacht, die Leute, die das sagen, sagen auch, ähm, das Problem bei der Schiedsrichterei ist, dass äh, nicht gleichmäßig und äh, konstant äh, die Situation bewertet werden. Der entscheidende Punkt ist, Nikola, man kann sich immer beschweren. Man muss nur wollen. Und wir reden halt von Leuten, die emotional involviert sind. Ich war auch, ehrlich gesagt, geschockt. Natürlich, nachdem in den Championship Games es schon ein paar diskutable Schiedsrichterentscheidungen gab und auch ein paar Pannen, vor allen Dingen beim Spiel äh, Bengals gegen, ja. äh, gegen Chiefs. Aber das, also bei Twitter quasi die Hälfte der Leute, die, die da über die NFL schreiben und mir in die Timeline gespült wurden, sich darüber beschwert haben, dass es alles beschiss ist in der NFL und die NFL wollte ja die Eagles und die Chiefs zusammen im Super Bowl haben. Keine Ahnung, warum die das wollen sollen, aber ist ja egal. Also letzten Endes, boah. ich würde gerne viele von diesen Diskussionen, das gilt nicht nur beim Football, sondern auch beim Fußball, würde ich gerne besser ignorieren können, weil in vielen Fällen liegt es natürlich auch daran, dass Leute darüber diskutieren, dass sie emotion erstens emotional involviert sind und zweitens sich mit den Regeln nicht richtig auskennen. Das ist meistens eine schlechte Mischung. Ja, und dann kommt noch gutes Coaching hinzu, dass man dann in der folgenden Situation, nachdem man da nochmal einen First Down geholt hat, eben nicht zum Touchdown läuft und den Ball nochmal abgibt, sondern an der Zwei-Yard-Linie oder Ein-Yard-Linie zu Boden geht, äh, um dann nochmal mehrere Plays zu haben, um die Uhr noch mehr runterlaufen zu lassen und dann mit 10 Sekunden zu kicken. Auch das, auch das ist dann Smart Football, Andreas, ne? Ja, natürlich. Also äh, das ist Smart Football. Ähm, ich habe nur, äh, wir, wir haben ja für die Big Show äh, bei Sportradio 360 über das Thema auch geredet und da waren es dann die großen Lobeshymnen an Jarek McKinnon. Da äh, habe ich auch so einen äh, so Post gesehen, der bei Facebook die Runde gemacht hat, äh, weil Jarek McKinnon jetzt dann aufs Knie gegangen ist, statt, zu, äh, statt in 20 Jahren seinen Enkeln sagen zu können, ähm, dass er einen Touchdown im Super Bowl erzielt hat, ist er aufs Knie gegangen ähm, und hat das Richtige fürs Team getan. Und das habe ich das auch gesehen, ja. Das ja, wo, wo ich dann gestern auch dazu gesagt habe, sorry für alle, die das jetzt gestern schon gehört haben, ja, aber in 20 Jahren würde dann vielleicht sein Sohn oder sein Enkel ihn fragen, äh, okay, äh, du hast einen Touchdown gemacht im Super Bowl, habt ihr das Spiel gewonnen? <lacht> ich glaube, wir sind uns alle einiger, dass es wichtiger ist, dieses Spiel zu gewinnen, als einen Touchdown im Super Bowl zu erzielen, auch wenn das vielleicht persönlich ganz nett wäre. 
zu meiner in 20 Jahren dann genau seinen Sohn erzählen kann, hey, ich bin Super Bowl Champion, was ja auch was ja. ist, ja? Äh, mit äh, oder ohne wichtiger Touchdown. Wichtiger als ein Touchdown im Super Bowl. Mit oder ja. ohne Touchdown. Ja, ähm, also, die, die Chiefs sind zum dritten Mal Meister, die äh, Patrick Mahomes gewinnt seinen zweiten Titel, ist auch der erste Liga-MVP seit Kurt Warner 99, der auch äh, den Super Bowl gewinnt, der auch Super Bowl-MVP wird. Andy Reid hat seinen zweiten Titel bei seiner vierten Super Bowl-Teilnahme. Äh, gibt's hier, also ich weiß nicht, ob es überhaupt Gründe gab, die davor dagegen gesprochen hätten. Gibt es jetzt irgendeinen Grund, Andreas, dass der nicht in die Hall of Fame wandert? Also wenn wir jetzt hat er ja auch abgelegt, endgültig diese, aber da gewinnt ja keine Titel. Ähm, nee, ich habe ich hab da keinen Zweifel. Also du musst ja nur mal, ähm, wie sagt der Amerikaner, the body of work anschauen. Also das Gesamtkunstwerk Andy Reid in der NFL, ähm, wo er ja bei den Philadelphia Eagles schon zigmal im Championship-Game stand. Ich muss zugeben, ich weiß nicht genau, wie oft es war, aber es war sehr häufig und sie sind dann Fünf, halt ähm, nur einmal in Super Bowl gekommen, aber äh, sie waren sehr regelmäßig im Championship-Game und jetzt ist er in Kansas City und macht das auch wieder und jetzt hat er noch zwei Super Bowls geholt. Also ich, es ist schwer, einen NFL-Coach zu finden, der in den letzten 20 Jahren erfolgreicher gearbeitet hat als Andy Reid, außer offensichtlich Bill Belichick, aber mit allen anderen kann sich sein Portfolio auf jeden Fall messen. Und trotzdem, Christian, ich würde Geld drauf wetten, nächstes Jahr in irgendeinem Playoff-Spiel, viertes Quarter, fünf Minuten zu spielen, irgendwer schreibt, ja, das ist wieder typisch Andy Reid, der verliert immer, der, der verliert immer die wichtigen Spiele. Sehr gut, wer das noch tut, dem ist nicht zu helfen. <lacht> nicht nach den letzten Jahren. Weil es ist, auch mit Mahomes, ist es schwer in der NFL zu gewinnen. Das ist einfach so. Es ist super schwer in der NFL, konstant zu gewinnen. Man hat das letztes Jahr an dem Spiel gegen die, die, die Bengals gesehen, auch, auch dieses Jahr hatte die Partie eine Menge knappe Momente. Es ist brutal schwer. Und wer dann diese Art von Tweet ablässt, der darf das gerne tun, aber auch da bin ich dann bei Andreas. Ähm, Ignoranz ist manchmal eine Qualität und nicht immer eine Schwäche. Ja, grundsätzlich geht bei der NFL, es geht, also äh, es sind immer Kleinigkeiten, die es entscheiden können. Und äh, ja, wenn du, wenn du immer viele Kleinigkeiten für dich entscheiden kannst, Andreas, dann spricht das wahrscheinlich für deine Qualität. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich meine, machen wir uns nichts vor. Die NFL ist eine Liga, die auf Ausgeglichenheit basiert und wer die Kleinigkeiten hinbekommt, der hat den Vorteil. Gut, die Eagles, die zugegebenermaßen jetzt äh, nach dem Super Bowl erstmal immer gilt das für den Food Super Bowl-Verlierer äh, Wunden lecken müssen und dann müssen sie sich ein bisschen neu orientieren, äh, beziehungsweise müssen jetzt in eine Coaching-Suche gehen, weil quasi am, am Tag nach dem Super Bowl. Man möchte jetzt nicht sagen, sie wurden ein bisschen gerupft, aber der OC und der DC sind weg. Shane Sturgeon ist jetzt neuer Head Coach. Der OC ist neuer Head Coach bei den Indianapolis Colts und Jonathan Gannon, der DC, ist neuer Head Coach bei den Arizona Cardinals. Ich finde es eh spannend, Andreas, diese, diese Connection zwischen Indy und Philly scheint nicht abzureißen. Ja, ähm, scheint nicht abzureißen. Vielleicht hat man gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Es wäre ja nicht schlimm, wenn man dann äh, der Sache treu bleibt. Aber ja, ähm, da scheint was Besonderes am Laufen zu sein. Und äh, sagen wir es mal so, Shane Steichen hat einen herausragenden Job gemacht in, äh, in dieser Saison. Und äh, das Argument, das Jim Irsey, der Besitzer der Colts, gebracht hat, ergibt ja Sinn, auch wenn es äh, natürlich in der Art und Weise, wie es bei der Pressekonferenz verkündet wurde, äh, äh, dann vielleicht äh, kontraproduktiv ist, weil er ja gesagt hat, nee, wir wollen einen offensiven Head Coach, weil wir ja einen jungen Quarterback haben werden und äh, den wollen wir entwickeln. Womit er dann quasi allen anderen gesagt hat, wir wollen einen Quarterback draften, was äh, normalerweise eine Information ist, äh, von der man gerne erst am Spieltag haben will, dass die anderen das wissen, äh, nee, am Drafttag Draft wissen. Ja, sein, genau. sein, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur gelesen, sein GM soll noch ein bisschen komisch geguckt haben bei der Aussage. Ja, aber gut. Der, der, hat bestimmt, der hat bestimmt im letzten Jahr sehr häufig sehr komisch geguckt, der GM, weil, <lacht> ja, gab, gab regelmäßig Aber Anlass wann schmeißt dafür. du mich denn endlich raus? Ja? Ja. Naja. <lacht> Wobei jetzt mit den Coaching Hires ist, ist, ist die Chance, dass es ein Indie-Werk aufgeht. Mama, ich habe da schon zu viel daneben gelegen, wir wissen zu wenig, aber 
Ich glaube, das wäre ja gut. Ich traue Jeff Saturday noch hinterher. Das aber in deiner Eigenschaft als Katastrophentourist. Selbstverständlich. Dafür, dafür werde ich ja hier als Experte geholt. Also nicht als Experte, sondern als Katastrophentourist. Aber dafür ein sehr erfahrener. Äh, ja, 1 und 7 Bilanz. Also ich meine, wenn das... Äh wenn das keine Bewerbung war, ja. Und auf der anderen Seite, also die, die Cardinals, die jetzt, nachdem sie ja mit Kingsbury einen offensiven Coach hatten, Christian, mit Gannon, also sich auf die defensive Seite des Balls bewegen. Es gab dann noch gestern leichte Gerüchte, dass, dass Brian Flores den Job abgelehnt hat ähm, oder sich zumindest irgendwann aus der, aus der Debatte rausgezogen hat. und dann die Das wäre ja auch Defense. Komplett über, das wäre ja auch Defense gewesen. Ja, ja, und jetzt die Stil von der komplett überalterten Defense in Minnesota zu werden. Also wenn das die bessere Alternative ist, würde ich mal zwei Fragezeichen dahinter machen, aber gut. Ähm, die, ja, Arizona braucht, braucht Stabilität. Ähm, und ähm, selbst, also trotz dessen der Tatsache, dass Kingsbury jetzt ein paar Jahre da war, hatte ich nie, und ich weiß nicht, wie euch, euch es ging, nie den Eindruck, dass da eine, eine Franchise ist, die sehr stabil ist. Steve Keim ist jetzt, ist jetzt erstmal raus, da hat man ja auch entsprechend reagieren müssen. Ähm, es gab ständig dieses Konfliktfeld, ähm, Murray Kingsbury. Ähm, schwierig. Und ich meine, dieses Jahr waren sie auch sehr verletzt. Auch das hat dann zu einer ja, eher bescheidenen Bilanz insgesamt beigetragen. Ähm, eine Bilanz, wo, wo sie mit Sicherheit sagen würden, also 4 und 13 kann niemals der Anspruch sein. Ähm, ich denke, sie können, wenn sie das wollen, drei sehr hoch verkaufen. Im, im Draft. Es ist, es ist interessant. Also ich gehe nicht davon aus, dass Houston hoch oder runter gehen wird. Die werden dann zwei einen Quarterback vermutlich ziehen. Ich glaube nicht, dass die Bears einen Quarterback ziehen würden an, an, an eins. Ähm, drei ist dann auf jeden Fall ein Spot, wo, wo Indy sich schon überlegen könnte, hoch, hoch zu gehen, ein Spot. Ähm, ja, also dann hast du, dann hast du Seattle und, und Detroit, die jetzt auch nicht zwingend. Also es wird in den Top 5, 6 wird es extrem spannend, weil da Teams tatsächlich auch von außerhalb der Top 10 kommen könnten um dann hochzugehen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ähm, ich finde, die Cardinals haben immer noch einiges an Talent in der Mannschaft. Und ich bin sehr gespannt, was Gannon da macht. Aber wie gesagt, mir fehlt die Stabilität. Äh, mir fehlt in der Offense ähm, auch ein klarer Plan. Ich glaube, die haben Christian Kirk am Ende mehr vermisst, als man das im Vorfeld gedacht hat. Auch wenn man logischerweise bei dem Wettbeat mit Jacksonville da nicht, äh, nicht, nicht mitgehen konnte. Ja, ich, ich, also es gab ja schon eine offensive Identität. Und äh, ähm, äh, unter Kingsbury, ähm, die aber auch sich hin und wieder gewandelt hat. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich tue mich gerade schwer, die Cardinals einzuordnen als Team. Also es gibt ein paar junge Playmaker in der Defense, die ich cool finde, die Spaß machen. Ähm, aber man verliert jetzt auch einfach Schlüsselspieler mit, mit Watt, der eben auch aufhört. Das ist eine Franchise im Umbruch. Und ich glaube, die brauchen einiges an jungem an jungen Talent. Ähm, gerade in den Lines und auf der offensiven Seite des Balles. Aber ich denke, die sind ein, zwei Jahre weg, um wirklich konstant gewinnen zu können. In einer Division, wo immer mindestens einer oder zwei Andreas den Fuß sowieso auf dem Gaspedal haben. Also die, die müssen ja erstmal an der eigenen Division vorbei, bevor sie über den Rest reden können. Das, das auf jeden Fall. Aber ich meine, das entscheidende Thema ist, ist der immer noch relativ junge Quarterback, von dem halt viele glauben, die Offense, die Cliff Kingsbury gespielt hat, ist für ihn perfekt. Jetzt ist er nicht mehr da und jetzt werden wir viel Neues über Kyler Murray erfahren. Und es gibt Leute, die da sehr skeptisch sind. Inklusive, wie er sich von seiner Verletzung erholt. Was ja. auch noch dazu kommt. Also Rehab und neuer OC. We'll see. Dann wird wahrscheinlich auch ein ganz spannendes Thema in der Offseason werden. Christian, was machen die Bears mit der 1? Holen sie irgendwen? Machen sie es zu Geld? Wie viel Geld machen sie draußen? Das Ding ist halt, egal mit wem man sich unterhält, und ich meine, wir haben jetzt am, äh, am Wochenende die, die Quarterback-Folge äh, von uns, äh, von Roman und mir veröffentlicht, du hast keinen Trevor Lawrence in dieser Quarterback-Klasse. Ähm, man darf ja nicht vergessen, Mahomes ist damals an 10 und 11 gerutscht übrigens. Also auch der war damals nicht dieser absolute Überflieger. Du hast drei, vier Nachdem Leute, die Bears die in der hochgetradet Debatte haben für Trubisky. Ja, ja, ja. Gute Entscheidung übrigens damals von Chicago. Ja. 
Was hast du? Weil es zugunsten der 49ers war. Kleiner Scherz am Rand, aber ist egal. Ja, ja, ja. ja. Da, da haben die 49ers mal ordentlich Picks eingesammelt. Ähm, Bears-Fans haben jetzt übrigens abgeschaltet, aber ja. So sad. Ähm, also was mich geschockt hat, ich habe die Bears, glaube ich, ein oder zweimal letztes Jahr gehabt, ist, dass das lag natürlich auch irgendwie am, ähm, am Umfeld, sprich Receiver, die Line war ja gar nicht so schlecht, aber vor allem die Skillplayer. Wenn du die gezwungen hast, in der Dropback-Offense äh, dann, dann Offense spielen zu müssen, war Fields ziemlich lost, muss man echt sagen. Ähm, das, das war schon bemerkenswert. Ich glaube trotzdem nicht, dass du ihn nach der Zeit abschreibst, weil er dir einfach zu viel gezeigt hat. Und er hat ja auch ähm, die zweitmeisten Rushing Yards für einen Quarterback in der NFL-Saison erlaufen. Also ich glaube, dass die um ihn herumbauen. Wenn ich Chicago bin, ich versuche auf, auf Gedanken Verderb eins wegzubekommen, aber halt nicht zu tief, am besten für Indy um dann Kader zu ziehen, den Tier Defensive Lineman von Georgia oder Anderson, den Edgewater von Alabama und dann einfach wirklich Talent reinzuballern. Receiver, glaube ich, sehe ich in den Top 5 jetzt erstmal nicht. Ähm, aber da werden genügend an Tag 2, Tag 3 da sein und dafür musst du halt die Picks mitnehmen. Also ich, die, die Frage ist halt, wer ist halt, wer ist halt desperate und treten Trader dann 1? Indy, keine Ahnung. Ähm, selbst Houston kann sagen, wenn Houston einen signifikanten Unterschied zwischen Quarterback 1 und Quarterback 2 auf ihrem Board hat, dann könnten die auch sagen, ey, die Bears sind doch garantiert desperate, 1 für weniger zu verkaufen, als es vielleicht der normale Markt wäre. Warum nicht? Also der Punkt ist bei allem halt, jeder Quarterback, der halt in den Top 4 oder sag ich mal, unter den Top 4 Quarterbacks gehandelt wird, hat halt massive Fragezeichen. So, bei, bei Young müssen wir gucken, wie kommt der mit der Combine wirklich rein, also so Größe und der ist halt, ich würde sagen, der ist gebaut wie ein Streichholz, aber der ist halt dünn, ähm, mit, mit Stroud hast du die, die Fragezeichen, was die Offense betrifft und was seine, was seine physischen Fähigkeiten betrifft. Levis ist ein Quarterback, glaube ich, mit einem hohen Floor, der aber meiner Meinung nach nicht die Upside hat, um wirklich ein absolut herausragender Quarterback zu werden. Und Richardson von Florida, vermutlich der beste Athlet auf Quarterback in den letzten, in den letzten Jahren, ähm, trifft aber an schlechten Tagen kein Scheunentor. Und, ähm, also ich bin super gespannt, wie, diese, wie, diese, wie die Top, Top 5, Top 10 ausgehen. Statt jetzt würde ich sagen, die Bears bleiben in den Top 5, traden aber runter und ziehen dann aus ihrer Sicht Best Player Royal Ja, und es, es gibt diverse Quarterback-Fragen, die geklärt werden müssen in der Liga. Äh, Derek Carr und die Raiders haben sich jetzt getrennt. Der einzige Interessent für einen Trade waren die Saints, die wollten aber, dass Carr äh, massiv auf Geld verzichtet. Das wollte Carr nicht. Jetzt hat man sich ja so also getrennt. Die Raiders sparen dadurch 40 Millionen. Carr, weil, weil er vorhin der Name Alex Smith fiel, ich meine, K. ist auch so ein Kandidat, der irgendwie zwar jetzt lange in Las Vegas war, schrägstrich davor Oakland, aber der hat auch also fast jedes Jahr einen neuen Headcoach und fast jedes Jahr einen neuen OC gehabt. Ja, mit Sicherheit keine, äh, keine einfachen Rahmenbedingungen. Und bei Derek Carr würde ich halt schlicht und einfach sagen, das ist ein guter bis sehr guter NFL-Quarterback, der, sagen wir mal, mehr als die Hälfte der Teams der Liga besser machen würde, wenn sie ihn hätten. Ähm, deswegen wird es da schon einen Spot finden. Das Problem war halt, beim Trade hätte man den Vertrag mit übernehmen müssen. Und ähm, das waren dann äh, 40 Millionen fürs nächste Jahr. Also die Saints haben ihn eingeladen. Ich glaube, niemand, also niemand hat ernsthaft erwartet, dass die Saints diesen Preis bezahlen oder irgendjemand sonst. Es war klar, dass es darauf hinauslaufen wird, dass K., weil er ja auch diese Klausel in seinem Vertrag hat, dass er sich aussuchen kann, wohin er getradet wird, dass er selbstverständlich immer alle Optionen hat und alles ablehnt, was ihm einen Gehaltsverzicht einbringen wird. Und der wird, glaube ich, einen sehr guten Vertrag bekommen und zufrieden nach Hause gehen. Also Quarterback auf dem offenen Markt, äh, zu sein, ist immer noch eine luxuriöse Ausgangsposition, wenn man ähm, so wie Derek Carr, sagen wir mal, irgendwo zwischen Platz äh, 10 und äh, 15 im Liga-Ranking landet. Was ja, also das klingt jetzt erstmal so, naja, aber das eigentlich, äh, also das ist schon, ja, schon das obere Regal, ne? also ist okay. <lacht> Das ist nicht Elite, aber die Etage vielleicht so knapp an der Etage unten drunter. Und man muss jetzt dann vielleicht, um das nochmal global einzuordnen, daran erinnern, das heißt, das ist der, wenn der die Nummer 15 wäre, wäre das der 15 beste Quarterback auf diesem Planeten. Ne? Ja. 
muss man vielleicht noch mal daran erinnern, dass es ein bisschen anders ist als beim Fußball, wenn wir darüber reden, wer der beste Torhüter der oder der zehntbeste Torhüter der Fußball-Bundesliga ist. Und es gibt noch, was weiß ich, wie viele äh, Ligen auf diesem äh, Planeten, mindestens mal in, zumindest mal in Europa fünf, die halbwegs auf einem vergleichbaren Level sind. Also wir reden da schon von einem sehr, sehr exklusiven Club. Und äh, wie gesagt, Derek, Derek Carr ist, äh, also mir tut man meiner Ansicht nach, für, also für meinen Geschmack tut man den Leuten einfach Unrecht, wenn man den 15 besten Quarterback äh, der National Football League nicht immer noch als sehr gut schätzen kann. Bei den Raiders ist er weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass er bei den Chiefs oder bei den Broncos spielt, würde ich als sehr gering einschätzen. Ebenso bei den Chargers. Das heißt, Christian aus der AFC West ist definitiv raus. Da gehen zwei Daumen nach oben bei Christian. Wo würdest du ihn dann gerne sehen? Jetzt, wo nur noch die anderen, die anderen 28 zur Wahl stehen. Ich bin da ja übrigens bei Andreas. Ich habe K. immer besser oder gefühlt besser gesehen als der, der Konsens oder so. Um, der, der hatte auch eine scheiß Defense bei, in vielen Jahren, wo er, wo er bei den Raiders gespielt hat. Ja. Das hat halt auch nicht geholfen. Ja. Speziell der Stretch, mit, äh, wo sie sich in die Playoffs letzte Saison gespielt haben, plus auch das, das Spiel in Cincinnati war ja nicht schlecht. Ähm, darf man nicht vergessen, sie haben ja fast den Super Bowl-Teilnehmer rausgehauen. Ähm, wenn dieses, was war das? Ein vierter Versuch, vierter und Goal. Ähm, irgendwie mit 20 Sekunden, egal. Ist schon wieder lange her. Ähm, also es war ja knapp. Mit Interesse. Also ich habe genau Bisaccia, der jetzt in Green Bay ist. Ich musste eben drüber, drüber nachdenken, ob, ob Green Bay eine realistische Option ist. Ähm, ich glaube aber eher, wenn, wenn Rogers wirklich gehen sollte, dass sie sich, ähm, dass sie sich John Love anschauen. Alles andere fände ich wäre Quatsch. Du musst halt, ich meine, du hast immer einen First Runner damals ähm, für ihn hingelegt. Und ähm, ich glaube, in Kansas City hat er gespielt dieses Jahr oder letztes Jahr. Ähm, sah jetzt auch nicht komplett katastrophal aus, aber du musst ihm mal Zeit geben. Um, wenn die Jets so konstantes Quarterback-Play gehabt hätten, die hätten gekillt dafür. Um, nach der Mike-White-Verletzung ging halt leider nicht mehr wirklich viel. Um, Glaube ich persönlich nicht, weil ich vermute, dass, dass man mit White und mit Wilson reingeht. Carolina finde ich nicht uninteressant, aber ja, also es sind so viele, es sind so viele Dominosteine, die die, die dann noch, die dann noch fallen müssen. Also Fragent hier wird spannend, New Orleans. Ähm, ist auf jeden Fall auch eine, auch eine Option. Ähm, die haben auch das Talent, würde ich sagen, um relativ schnell competitive zu sein. Aber Andreas hat schon recht. Also ich glaube, dass es eher ein Wettbieten und Kampf äh, geben wird, weil du halt weißt, ähm, weil du halt weißt, was du hast. Und speziell die Teams, die jetzt ein bisschen weiter weg sind, ähm, aus den Top Ten, sag ich mal, außerhalb vom Draft. Ähm, keine Ahnung, wer, wer, spielt, wer spielt Quarterback bei Washington nächstes Jahr? Weiß ich nicht. Also, ähm, da, das müsste man, also da gibt es, da gibt's, glaube ich, schon ein paar, ein paar Optionen, ähm, wo, wo er hingehen könnte. Aber also New York hat ja angeblich schon bei, bei Rogers angefragt. Ich, 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 ich wird mehr Optionen haben als, als Teams und schlicht. Ich, ich glaube halt, wenn ich, wenn, ich von, wenn ich von Teams und Fits gehe, ähm, ich glaube, dass er in, der, in, der, in Tampa Bay auf jeden Fall relativ schnell, relativ erfolgreich wäre. Und wenn ich in der NFC South wäre, würde ich Carr auf keinen Fall gerne in der äh, in, in, in Buccaneers Jersey sehen. Weil ich glaube, dass die dann sofort wieder eine solide bis gute Offense haben. Die haben in der Defense einige Jungs rumspringen, die, die richtig böse und gemein sind unter anderem wieder wer. Also du siehst, Nikola, ich tue mich gerade schwer, das runterzubrechen. Ähm, was aber Grunde genommen heißt, äh, genau, er hat, viel, er, hat viele, er hat viele Spots, wo er landen kann, was ja auch nicht schlecht ja. ist für ihn. Ne? Also, äh, aber Tampa würde ich, glaube ich, schon ziemlich geil finden. Also, nachdem da ja der Platz frei geworden ist, klar. Genau. Zumal du musst die Offense nicht umbauen, mit dem, was sie mit Brady gemacht haben. Ne? Also gut, sie haben einen neuen OC, aber ja. Also das, das eine der Fragen der Offseason. Ja, der Draft ist Ende April. Die Free Agency beginnt äh, irgendwo. Das muss dann letzte Märzwoche sein, glaube ich, äh, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. 
da wird es dann wieder spannend, was passiert, wer wird entlassen, wer wird geholt äh, und dann natürlich, äh, da wird man natürlich auf die Teams mit äh, viel Salary Cap Space schauen, da sind unter anderem auch wieder die Bears dabei, also wie gesagt, die Bears werden so ein bisschen das Team sein, was äh, diese vier Wochen bestimmt, Christian, dann, weil im Grunde genommen daran wird man vielleicht ablesen können, wohin die Reise geht und wohin dann die Reise im Draft gehen könnte. Die Bears haben natürlich. 92 Millionen Dollar Cap Space. Ja, ja, die, die, die können, Mannschaft die, mit dem zehntmeisten Cap Space ist bei ungefähr 15. Ja, ja, die, also, also die können, die können richtig Zeit einkaufen gehen. Ja? Die, die ja. gehen shoppen. Ja. Also die haben... Ja, ja. Die, die, gehen, die gehen einmal so, so wie Falcons. früher beim Glücksrad. Das Schaufenster durch. Ja? Also sie haben so, doppelt so viel wie die Falcons, Nikola. Ähm, da kannst du ja vielleicht mit deiner Einkaufsliste nach Atlanta durchwachsen. Ähm... Die, die Raiders und Giants sind auch mit ordentlich Material. Ich glaube, New York muss dringend was in den offensiven Skill-Positions tun. Da wird ein Receiver sein, der, der mir hart über, überbezahlt ist. Also ähm, New England hätte Geld. Die Frage ist, ob sie es ausgeben. Aber da sind die Diskrepanzen schon ziemlich, schon ziemlich groß. Aber gerade Chicago, Atlanta, ähm, New York, die werden auf jeden Fall was, was sie im Roster machen kann. Also da kann man gespannt sein. Und vor allen Dingen Gerade Quarterbacks ist jetzt wirklich auch der eine andere auf dem Markt. Also da wird es viel Bewegung geben, bevor wir uns dann ernsthaft überlegen können, ähm, was den Draft betrifft. Ich muss nur bei Indy so lachen, weil ich kann ja verstehen, dass Öster sagt, so ich will jetzt nicht, nachdem das jetzt von, äh, von Ryan zu Rivers zu Wentz ähm, äh, glauben, wir haben jetzt dieses Jahr Starter, ich habe das schon wieder völlig verdrängt. Was nochmal, dieses Jahr war Ryan, ja. Davor war, davor war, äh, letztes Jahr war Wenz und das Jahr davor war Rivers. Bestimmt, genau. Und davor war genau, es doch hier, ähm, der jetzt in Cleveland war. Oder nicht? Ähm, Brissett. Brissett, genau. genau. Richtig. Ich verstehe, dass die jetzt mal von dieser, von dieser, man könnte fast sagen, das Quarterback-Glücksrat in Indianapolis jetzt sich mal auf den Rookie fokussiert. Sie wollen vom Gebrauchtwagenmarkt ähm, weg und wollen Neuwagen. Ja, sie wissen aber nicht, wie zuverlässig der ist. Das, das ist die große Frage. Also, Problem ist, bei dem ja. Neuwagen im Draft weiß man nicht, wie viel PS sie haben. Ja. Ist es ein Ferrari oder ist es ein Dacia? Ja, genau. Äh, ja, das äh, die, die Katze im Sack, ja. Aber 92, 92 Millionen ist es aber auch schon, also... <lacht> ja, die gesamte Salary Cap ist ja nur so 220 Millionen. Also die haben quasi eine halbe Salary Cap zum Ausgeben. Ich kann ja auch sagen, die, die zwei Bärspiele, die ich vorletztes Jahr gemacht habe, so wie da wieder viel zum sein Leben rennen musste bei dieser Online, ich meine, da, da kann man sich denken, dass die, also die, ne, da ist auch okay, dass sie nicht so viel Geld bezahlt haben, aber ähm, ja, äh, 92 Millionen. Ja, ist krass. Die haben zwei Jahre lang an dem Projekt äh, Teardown gearbeitet und jetzt kommt das Projekt Rebuild. Ja. Und der arme Justin Fields stand halt mitten im Teardown. Ja. <lacht> Ja, aber das ist so der so Punkt. Ist es, aber er hat es überlebt, das ist die gute Nachricht für ihn. Ja, und das ist der Punkt, wo ich solchen Spielern aber auch wünsche, dass dann quasi, also, dass sie dann Erfolg haben, wenn es dann, äh, wenn es dann quasi nach dem Teardown ist, ja, weil äh, ja. Ich, der ja. kann ja nichts dafür. Der wurde hier, wenn du beim Draft, du suchst ja nicht aus, wo du hingehst, du wirst da reingezogen. Und wenn die Orga dann erstmal sagt, ja, so Junge, wir bauen um dich herum erstmal ab, dann, ja, <lacht> was soll er machen? Wahrscheinlich haben sie ihm das vorher nicht gesagt. Ja, aber selbst wenn sie es ihm gesagt, gesagt hätten, was würde er machen, wenn er gezogen wird, wird er gezogen. Der kann also, natürlich kann er sagen, ich gehe da nicht hin. Ja? Und dann ist er ein Jahr raus. Aber will er das? Ja, letzten, Endes, letzten Endes weißt du doch auch, äh, wenn du als Quarterback äh, hochgedraftet wirst und dass der, der Preis dafür, dass du an Nummer 1 gedraftet wirst, normalerweise ist, dass du, du zum schlechten Team gehst und dass das eine Weile dauert. Ja, die Erfahrung hat ja auch ein Trevor Lawrence gemacht. Ähm, wie schnell das dann mit dem Wiederaufbau funktioniert, hängt halt davon ab, wie viele brauchbare Bauteile da sind und äh, wie viel man dann äh, insgesamt verändern muss. Und äh, das war halt jetzt in Chicago ein besonders äh, aufwendiges Projekt und äh, der musste dadurch. Äh, letzten Endes wird die nächste Saison für, für ihn und für die Bears ganz entscheidend sein, weil das jetzt, muss jetzt ein großer Schritt nach vorne sein. Ähm, also, und zwar für alle äh, Beteiligten, Schritt für den vorne, Quarterback, ich für meine, den Trainer und für den ich meine, Wir sollten halt irgendwo zwischen fünf und acht Siegen landen. Ja? Und, und äh, keine, äh, keine deftigen Klatschen kassieren. Ja? Das, äh, das wäre die Vorgabe dafür und dann bist du ja auf dem richtigen Weg. 
und äh, hast ein bisschen Momentum und ähm, mit diesen 92 Millionen, über die wir jetzt geredet haben, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, wenn du jetzt äh, richtig teuer einkaufen gehst, ja, ähm, sagen wir mal zwei Receiver und zwei Offensive Tackles einkaufst, kannst du mal ganz locker 80 davon loswerden. Ne? Also das, das geht flott. Insofern klingt es vielleicht sogar, das ist exorbitant viel für NFL-Verhältnisse, aber die sind auch schnell flöten. Die sind schnell flöten, wobei die Vertragsstrukturen und die Salary Cap Geschichten, man kann es über mehrere Jahre verteilen. Ne? Also man, aber dafür, also wenn man, wenn man geschickten GM hat und geschicktes Front Office, dann kann man, also dann kann man auch schon aus viel weniger sehr viel machen, aber natürlich aus 92 Millionen, das also das einige, das, das, also es gibt Franchises, die möchte ich nicht mit 92 Millionen Cap Space sehen, weil aua. Ja, also die, die es wirklich können, das wäre dann böse. Aber ja, schauen wir mal, ob Chicago es wirklich kann. Wenn ja, liebe Bears-Fans, es können auch wieder besser werden. Und es gibt weniger Bilder von Fields, wie er auf dem Rasen liegt. Aber ja, gut. Das also 2023. Die Saison geht los am 7. September, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Äh, nachts von Donnerstag auf Freitag dann wieder äh, mit einem Eröffnungsspiel. Höchstwahrscheinlich in, also nee, höchstwahrscheinlich in Kansas City, ja. Es steht übrigens Kansas City, Philadelphia auf dem Plan für, für äh, 2023. Mal sehen, ob sie das zum Eröffnungsspiel machen oder nicht. Oder ob es dann irgendwie eine, äh, irgendwann Sunday Night, Monday Night, was auch immer wird. Ähm, die Saison dann wieder ganz normal. Ja, und in der Zwischenzeit, äh, Andreas, ich habe gelesen, das nennt sich dann die Zeit der, der Minor Leagues. Ähm, mhm. XFL, USFL, ELF, GFL, habe ich irgendwie vergessen? CFL. Ähm, CFL ist jetzt nicht neu, aber die existiert natürlich auch immer noch. Ja, Also äh, über die USL, USFL kann ich äh, derzeit nichts sagen. Ich kann aber noch mal darauf hinweisen, weil ich mitbekommen habe, dass nicht äh, alle gehört haben. Die XFL wird äh, einmal pro Woche äh, mindestens live bei Sport1 übertragen. Die haben äh, vier Spiele pro Woche und die meisten Übertragungen sind dann Sonntagabend zur NFL-Zeit. Ähm, es gibt, glaube ich, zwei Ausnahmen, wo dann Spiele samstags laufen, aber grundsätzlich kann man also die XFL auf äh, Sport 1 äh, verfolgen. Und auf Sport 1 Plus gibt es dann äh, dazu alle anderen Spiele noch zu sehen aus der Liga. Also wem die NFL oder Football insgesamt sehr äh, mangelt, der kann da weiterschauen. Die USFL kommt dann im April, die XFL geht bis Mitte Mai, dann ist Football in Deutschland im Sommer in zwei Ligen und die Canadian Football League beginnt dann im Juli. Also man muss nicht trauern und es ist tatsächlich äh, keine footballfreie Minute, wenn man das will. Ja, das und dann kann man sich natürlich auch in einen Keller einschließen und richtig schlechte Offensive Line-Spieler für den Draft schauen, liebe Leute. Denn das das, das kann man auch machen. Oder man kann, sich, man kann sich in eine Hütte zurückziehen, das Licht ausstellen und vier Ta Tage lang über sein Schicksal nachdenken. Das kann man auch. Ja, und das hoffentlich Livestreamen. Ich, äh, <lacht> Heute ist ja der Pat, erste Pat McAfee Show. Ja, genau, keine Pat McAfee Show. Heute ist ja der erste Tag, wo diese vier Tage in der Hütte beendet sein sollen. Ich bin gespannt, was uns da noch erwartet. Das wird die, das, das, Ob das, Aaron Rodgers eine Vision hatte. Das, das Ma Martin, ich möchte Ihren Live-Kommentar dazu, wie er die Hütte von innen zuschließt, was das zu bedeuten hat, ob er eine Schüssel einmal umdreht oder anderthalb Mal umdreht. Ha haben wir ein Bild dass er davon, dass er in so eine Hütte gegangen ist? Ich meine, er kann ja viel erzählen. Ich habe keine Ahnung. Bei ähm, Rogers halte ich in vielen Bereichen mittlerweile sehr, sehr viel für möglich. Ja, ich habe ihn ja auch extra ausgeklammert heute, weil äh, das ist auch ein Drama, das uns wahrscheinlich die ganze Offseason begleiten wird oder zumindest grob bis zum Draft. Was passiert, was passiert mit äh, Aaron Rodgers und den Packers? Aber äh, ich glaube, das drängt sich dann von alleine auf, wenn es dann soweit ist. Von daher müssen wir es nicht extra thematisieren. Aber ja, die, die... Aber was ich faszinierend finde ist, der hat doch als Backup den ganzen Mist, den Brad Favre damals abgezogen hat. Die ganze Show, die Brad Favre abgezogen hat, darüber oh, spielt er jetzt weiter, geht er woanders hin, will er sich traden lassen, geht er in äh, Dritter zurück. Hat er doch mitbekommen, war garantiert total genervt davon, weil ihn das ja betroffen hat. Weil er war ja der Backup. Und jetzt ist er in der Situation und macht genau das Gleiche. Das finde ich eigentlich unfassbar. Deswegen bin ich auch nach wie vor überzeugt, dass der seine Karriere in der NFC North beenden wird. Also ich finde es wirklich also super Viking. lustig, wenn er jetzt ein oder zwei Jahre zum Jets geht und dann einfach sagt, okay, Bears, Vikings, Lions, why not? Ja, 
die Parallelen sind bizarr. Es ist, ähm, es ist schräg. Und auch dieses ganze Drama. Ich meine, ähm, land, wann landet das Flugzeug von Brad Favre? Es ist, ja. Andreas hat recht. Er hat es mitbekommen, aber er, er macht gerade... Also es ist nicht weit weg von dem, was Favre gemacht hat. Die Frage ist, ob er dann irgendwann noch eine Stiftung gründet, die sich dann Geld in die eigene Tasche steckt und statt äh, das Stiftungsziel <lacht> zu, äh, äh, zu finanzieren. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht, aber Nikola hat recht, es könnte anstrengend werden. Ja, ich sag ja, das, also das, das Thema wird sich, glaube ich, uns aufdrängen, ob wir wollen oder nicht. Und das, obwohl Green Bay jetzt nicht der größte Medienmarkt der Welt ist. Äh, deshalb, das, also meine größte Befürchtung ist tatsächlich, dass es einen großen Medienmarkt geht, weil da wird es noch schlimmer. Aber äh, ja, äh, das Problem ist halt, die, die kleinen Standorte sind schon alle besetzt mit Quarterbacks. Ich weiß halt nicht, vielleicht aus, äh, nee, weiß nicht, ähm, äh, aber Aaron Rodgers bei den Titans oder so kann ich mir so nicht vorstellen, aber ja, sowas in der Richtung, bitte nicht New York, L.A. oder, ne, also, oh Gott, oh Gott, das, äh, das, ich glaube, das würde ich einfach nicht mehr ertragen, aber gut, wie gesagt, Herr Rodgers, ähm, also wie gesagt, um zum Thema zurückzukommen, es gibt in dem Sinne fast keine Footballpause jetzt mehr, ähm, die XFL, Christian, ich glaube, die läuft auch im ESPN-Player, ne? Wenn man... Ich habe sie da gesehen, ich war überrascht. Ähm, Andreas hat es ja vollkommen richtig mit den Sportansrechten gesagt. Aber ich habe sie da eingetragen gesehen. Ähm, also man muss halt sagen, dass halt den ESPN-Player von College-Zeiten haben und irgendwie nicht Sport 1 Plus empfangen können, aus welchen Gründen auch immer, ja. Wie gesagt, ähm, bei Sport 1 gibt es auf jeden Fall ein so, genau, Spiel 1, genau, ja. kostenfrei pro Woche zu sehen, ja, auf Sport 1 Free. Und äh, ja, die XFL ist bei ESPN zu sehen, weil ESPN die Übertragung macht. Also die machen das äh, relativ groß. Und die USFL ja, und ist, dem, ist Fox, ne? Ja. Genau. Fox das und ist halt NBC. interessant. Ich, Andreas kann das besser beurteilen. Vermutlich würde man vom Renommee und von der Qualität die CFL über der XFL ansiedeln. Ähm, aber das sind quasi die Ligen 2 und 3 unter der... der ja, äh, vergiss die USFL nicht. Also... Ich glaube, ja. was, man, was man realistisch sagen muss, ist, die XFL und die USFL bedienen im Prinzip den gleichen Markt. Ne? Im Übrigen auch wie die GFL und die ELF, die in dieser Saison schwere Zeiten haben, wenn es darum geht, Spieler aus den USA zu rekrutieren, weil die Top-Leute, die noch auf dem Markt sind, auf dem Level unter der NFL, halt natürlich erstens am liebsten in den USA bleiben, zweitens wissen, dass äh, diese Ligen äh, in den USA, XFL und USFL, natürlich intensiver von Scouts beobachtet werden, als das, was in Europa passiert. Ähm, also die sind bei den Spielern natürlich sehr begehrt. Äh, sie müssen sich halt äh, über Wasser halten können. Aber ich glaube, die werden qualitativ ähm, auf einem vergleichbaren Level sein. Bei der CFL muss man dazu sagen, Erstens, die Regeln sind natürlich ein bisschen anders. Zweitens, ja, die CFL ist die, die Traditionsliga auf diesem Planeten. Die gibt es länger als die NFL. Ähm, und äh, die haben dann aber, was die Qualität in Anführungszeichen angeht, halt das Problem, dass da relativ viele Kanadier mitspielen müssen. Also da gibt es eine Regel, dass, äh, äh, dass Pi mal Daumen die Hälfte der Spieler Kanadier sein müssen. Und dadurch... Nicht böse gemeint, liebe Kanadier, sinkt halt die Qualität. Genauso wie ein ELF-Team nicht qualitativ mithalten könnte mit einem XFL-Team, weil da zu viele Deutsche mitspielen. Auch nicht böse gemeint den Deutschen gegenüber. Das ist einfach die Realität. Ne? Und ähm, ja, deswegen glaube ich, wenn es jetzt um die reine sportliche Qualität geht, sind XFL und USFL das Level unter der NFL, die CFL, ähm, leicht ähm, ein leichtes Stückchen dahinter. Bei der CFL muss man übrigens dazu sagen, die haben ja auch finanzielle Probleme. Die haben ja tatsächlich, als Dwayne Johnson die XFL übernommen hat, miteinander geredet, ob sie vielleicht sogar fusionieren wollen. Das war ein Thema im Jahr 2020 oder 2021, als äh, die, dieser XFL-Verkauf nach der Corona-Saison dann äh, stattgefunden hat. Ja, und talentierte kanadische Spieler, äh, die gehen ja dann auch teilweise dann an amerikanische Unis, äh, wenn es dann quasi, wenn sie quasi den nächsten Schritt gehen wollen und verlassen sich nicht auf die kanadischen Unis, zum Beispiel John Matchy, der ist ja Kanadier, aber der hat sich dann für eine US-Highschool und für Alabama entschieden. Also ähm, ja, so, das ist halt das Problem in Kanada. 
Aber wir müssen auch dazu sagen, Andreas, übrigens, für, also der, der Sport, der da geboten wird, ist natürlich auf einem hohen athletischen Niveau bei USFL und XFL. Wir sind aber nicht bei erster und zweiter Liga, sondern der Sprung ist größer. Wenn wir sagen, unter der NFL. Ja, Sprung ist größer. Ähm wenn wir jetzt das mit dem deutschen System äh, vergleichen, würden wir jetzt sagen, also mit dem deutschen Fußballsystem, würden wir sagen, allein dadurch, dass es 32 Mannschaften gibt in der NFL und in der Fußball-Bundesliga nur 18 und damit in der ersten und zweiten Liga zusammen 36, ja, äh, äh, sieht man ja schon, dass es äh, 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 da, da möglicherweise äh, das nicht eins zu eins vergleichbar ist. Aber äh, grundsätzlich ist es das zweite Level, das man auf Profi-Niveau spielen kann sowohl bei XFL als auch bei USFL. Ähm, ja, und das sind halt Spieler, die, ähm, die zum großen Teil schon mal in der NFL dabei waren, äh, schon mal reingeschnuppert haben, aber den Sprung nicht geschafft haben, sich nicht festbeißen äh, konnten und jetzt eine zweite oder dritte äh, Chance suchen. Und es passiert ja auch immer wieder regelmäßig, äh, dass da Leute äh, in der NFL landen über diesen zweiten Bildungsweg. Das Ganze übrigens auch gecoacht von vielen Coaches, die auch eine NFL-Vergangenheit haben. Also das ist ja dann... In der, in der XFL glaube ich sogar fast alle. Also wird mir jetzt fast keiner ein, einfallen, bei dem das nicht so wäre. Und das ist so eine ganz interessante Mischung aus Ex-Spielern, die versuchen da Fuß zu fassen als Trainer, wie zum Beispiel Terrell Buckley fällt mir da jetzt ein. Und dann aber auch ein Wade Phillips, der schon ganz viel NFL-Erfahrung hat und jetzt dann in Houston quasi in der Heimat nochmal so auf die alten Tage nochmal versucht, ein Team aufzubauen. Das ist doch auch schön. Also, für Football ist gesorgt. Das war's von den Sofa-Quarterbacks NFL für die Saison 2022. Die Kollegen arbeiten fieberhaft in Sachen Draft. Das heißt, es wird sowas wie... Sofa-Scouts äh, auch wieder geben. Äh, müssen wir mal gucken mit Jan Wegwert und Co., äh, wie wir das machen. Aber auf jeden Fall, es wird Preview-Podcast, also es wird äh, Positions-Podcast geben, höchstwahrscheinlich. Ähm, das sollte also in Vorbereitung zum Draft dann auf jeden Fall äh, hier laufen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es 2023 weitergeht, auch mit den Sofa-Quarterbacks. Das Konzept wollen wir irgendwo beibehalten, wie wir das Format dann aufziehen. Da machen Christian und ich uns äh, Gedanken und äh, werden bestimmt bis zum Sommer zu einer, zu, einer, zu einer vernünftigen Lösung kommen. Also lasst euch überraschen. Das war es erstmal für diese Saison. Danke an Andreas, danke an Christian, danke stellvertretende alle, die dies Jahr dabei waren. Zum Beispiel Günter Zapp, Franz Büchner, Jan Wegwert. Und äh, ja, das war die NFL-Saison 2022. Und äh, wir schauen gespannt auf Football in der Welt im Jahr 2023. Schaut mit uns drauf. Ja, ansonsten Sportrad 360 treu bleiben. Und äh, da gibt es dann alle Infos, was so für US-Sport in der Welt läuft. Wir sagen ciao und bis zum nächsten Jahr. Tschüss. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.